0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்களின் நேச கவிதை சொல்லடி அத்தியாயம் பத்து வாழ்த்துக்கள் வருண் என்ற குரல்கள் அங்கே தொடர்ந்து ஒழிக்க இதெல்லாம் உங்களுக்கே அதிகமாக தெரியலையா என சிரித்தான் அனைவரும் புதிதாக துவங்கப்பட்டிருந்த கேன்டீனில் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தனர் அதானே உங்களுக்கெல்லாம் கேன்டீன் வைக்க சம்மதம் சொல்லி எல்லா ஏற்பாடும் செய்தது நான் பாராட்டு மட்டும் வருணுக்கா என்றபடி வந்தான் கௌசிக் எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் சார் என வரு பயப்படுவது போல சொல்ல அதுக்கேன் மான் ஓடுற எனக்கு வராத ஐடியா உனக்கு வந்திருக்கே உனக்கு ஒரு வாழ்த்து கூட சொல்லலனா எப்படி என்றவன் அவனது கையை பிடித்து குலுக்கி அணைத்து சுற்றி இருந்தவர்கள் சந்தோஷன் கையை தட்டினர் உள்ளே வந்த வந்தனாவும் ஜோதியம் இந்த காட்சியை கண்டனர் அனைவரின் பார்வையும் வருண் கௌசிக் மீது இருக்க சத்தம் கேட்டு உள்ளிருந்து வந்த கேன்டீன் உரிமையாளன் பிரசாந்தின் பார்வை வந்தனாவின் மீது படிந்தது அவன் கண்களில் ஒரு மகிழ்ச்சி தென்பட்டது அனைவருக்கும் ஸ்வீட் காரத்துடன் காஃபி வழங்கப்படும் சுவையும் நன்றாகவே இருக்க சாப்பிட்டு முடித்த வந்தனா கேன்டீன் உரிமையாளர் யார் என விசாரித்து ஜோதியுடன் கிச்சனில் இருந்த பிரசாந்தை சென்று பார்த்தாள் அவனை பாராட்டியதும் நன் சிரிப்புடன் நன்றி கூறியவனிடம் விடை பெற்று வெளியே வந்தனர் இப்போ எதுக்கு நீ அந்த பிரசாந்தை பாராட்டிட்டு வர என கேட்டால் ஜோதி காஃபி டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஜோ அதோடு பேப்பர் கப்ஸ் பேப்பர் பிளேட்ஸ் பிளாஸ்டிக் கவருக்கு பதிலாக பேப்பர் பேக்ஸ் உபயோகப்படுத்துனது ரொம்ப நல்ல ஐடியா அதான் நம்ம பாராட்ட சொன்னால் சந்தோஷத்தோடு இன்னும் நல்லா செய்வாங்க இல்லையா என்றார் ம் உண்மைதான் ஆனால் அப்போது வரணி பாராட்டணும் எதற்கு என்பது போல் பார்த்தவளை ஏன்னா இந்த கேன்டீன் வர ஏற்பாடு பண்ணினது வருன்னு ஆளை செலக்ட் பண்ணது மட்டும் சந்தானம் சார் மற்றபடி இந்த பேப்பர் ப்ராடக்ட்ஸ் உபயோகப்படுத்துகிற வழியை சொன்னதும் வருண்தான் ஸோ நீ அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் வா போய் அவரையும் ஒரு விஷ் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் என்று கையை பிடித்து அழைத்தாள் எனக்கு அவசரமாக ஒரு வேலை இருக்குது நான் முடிச்சுட்டு அப்புறமா வந்து அவருக்கு சொல்லிக்கிறேன் என்றவள் வேகமாக அங்கிருந்து ஓடாத குறையாக செல்ல ஜோதிக்கு சிரிப்பை அளக்குவது பெரும்பாடாக இருந்தது தன்னிடம் பேசிய வந்தனாவிற்கு தன்னை யாரென்றே தெரியவில்லையா மூன்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் அத்தனை கூட்டத்திற்கு மத்தியில் பார்த்திருப்பாளா அப்படியே பார்த்திருந்தாலும் அந்த ஒரு நிமிடம் பார்த்தது எப்படி முகம் நினைவில் இருக்கும் என சமாதானம் சொல்லி கொண்டவன் தன்னை யாரிட அறிமுகப்படுத்தி என்ற எண்ணத்துடன் பின்னாலேயே வந்த பிரசாந்திற்கு இருவரின் பேச்சையும் கேட்டதும் புருவங்கள் நிறைய கேள்வியுடன் பார்த்தான் அத்தியாயம் பதினொன்று என்ன ஜோதி ரொம்ப நேரமாக மண்டையை உடைச்சிட்ருக்கப்போல் என்ன ஆச்சு என்றபடி வந்த ஜோதியின் இருக்கையின் அருகில் வந்து நின்றாள் இந்த அக்கௌண்ட் சரியாக டேலி ஆகலை வந்து கொஞ்சம் பாருன் என்றதும் அருகில் இருந்த சேரை இழுத்து போட்டு அமர்ந்தாள் இது சத்தானம் சார் டேபிள் ஃபைலாச்சு அவருக்கு எப்போவும் வத்தலையை போட்டு தூப்பறதே வேலை எம்டி சார் வளசரவாக்கம் ஆழ்வார் திருநகர் சைட் ஃபைல் ரெண்டையும் நாளைக்கு காலையில் வந்ததும் கொண்டு வந்து கொடுக்க சொன்னாராம் நான் ஒரு ஃபைல் பார்க்குறேன் நீ ஒரு ஃபைலை முடிச்சு கொடுன்னு என்கிட்ட கொடுத்துட்டார் இந்த கணக்கு சரியாகவே டேலி ஆகலை ரிட்டையர் ஆகிற வயசை தாண்டியும் இன்னும் இங்கே உட்காந்து நம்ம உயிரை வாங்குறார் இந்த மனுஷன் என புலம்பலுடன் தலையில் கைவத்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் ஜோதி வவுச்சர் ரெசிப்ட் என எல்லாவற்றையும் இருமுறை சரிபார்த்தவள் எங்கே தவறு என கண்டறிவதற்குள் தலைவலியே வந்துவிட்டது சரி பண்ணியாச்சு என லெட்ஜரை கொடுத்தால் வந்தனான் எப்படி வந்தேன்னா என்னை சப்தமாக கேட்க பக்கத்தில் இருந்த சந்தானமும் எழுந்து வந்தார் எனக்கு தெரியும் பொம்பளை பிள்ளைங்கக்கிட்ட எந்த விஷயத்தையும் சவாலாக ஏற்றுக்கிட்டு திறமையாக முடிப்பீங்கன்னு என்னை சிரிப்புடன் சொல்ல முடித்தா நாங்கள்லாம் திறமையானவங்க இல்லைனா முட்டாளா உங்களால் முடியாத ஃபைலை அடுத்தவங்க தலையில் கட்டும் உங்களுக்கு எவ்வளோ திறமை சார் என்னை பாராட்டுவது போல கடுப்புடன் ஜோதி பல்லை கடித்தாள் அசட்டு சிரிப்புடன் அதை ஒதுக்கிய சந்தானம் தேங்க்ஸ்மா ஆனால் எப்படி என்ன கேட்டார் சார் உங்களுக்கு ரொம்ப கடவுள் பக்தி எல்லா மதமும் ஒன்று தான் என்ன ஒத்துக்கிறேன் அதுக்காக இப்படி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஒரு மதம் விடாமல் எல்லா கடவுளையும் கூப்பிட்டா எப்படி இப்போ நீங்கள் எழுதுனது உங்களுக்கே சரியாக புரியலையே என்னை ஜோதி ஆக்ரோஷத்துடன் சந்தானத்தை முறைக்க அவர் அசட்டு சிரிப்புடன் செல்ல அலுவலகமே மௌன சிரிப்பில் மூழ்கியது முடியலை வந்தனா எனக்கு இப்போ ஒரு கப் காஃபி குடிச்சா தான் திரும்பி ஹாஸ்டலுக்கு போக தெம்பியிருக்கும் நீயும் வா என்னை வந்தனா இழுக்காத குறையாக கேன்டீனுக்கு அழைத்து சென்றாள் அங்கே அமர்ந்திருந்த வந்தனா கண்களில் கண்ணீர் வரும் அளவிற்கு சிரித்து கொண்டிருக்க ஜோதி எரிச்சலுடன் போதண்டியமாகவும் சிரிப்பை கொஞ்சம் நிறுத்து என கடுப்பிடித்தாள் அப்புறம் என்று கண்களைத் தொடித்து கொண்டே கேட்டாள் வந்தனா விழுப்புரம் என்றவளின் எரிச்சல் குரலுக்கும் வந்தனா தன்னையும் மீறி சிரிக்க வாயிர்புறம் திரும்பிய ஜோதியின் கண்களில் அங்கே அவளது சிரிப்பை கண்களால் பருகி இதயத்தில் நிதப்பியபடி நின்றிருந்த வருணின் கனிவான பார்வையை கவனித்ததும் மனம் நெகிழ்ந்து போனது அடுத்த நோடியே அவன் உள்ளே வராமல் வாசலுடன் சென்று விட ஐயோ என்று ஆகி போனது வந்தனாவை பார்த்தவள் நீ இப்படி சிரித்து எத்தனை நாள் ஆகிடுச்சி என்றால் வாஞ்சையுடன் வந்தனாவின் சிரிப்பு நின்று கடமைக்காக புன்னப்ப புன்னகைப்பது போல முறுவலாக மாறியது வேறு ஏதாவது சாப்பிடறமா கிளம்பலாமா என கேட்டால் இருவரும் அலுவலகத்திற்குள் வந்தபோது அனைவரும் சென்று விட்டிருந்தனர் அப்போ எப்படி இருக்காங்க ஃபிசியோதெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட்க்கு அப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கா நல்லாவே முன்னேற்றம் தெரியுது முன்னெல்லாம் தனியாக எழுந்து உட்கார ரொம்பவே சிரமமாக இருக்கும் இப்போ யார் எல்லாமே எழுந்து உட்கார முடியுது காலுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு பிறகு வாக்கர் நடக்கவும் பயிற்சி கொடுக்கலாமா எல்லாத்துக்கும் வருந்தான் காரணமில்லை ஏன்னா அவனது பெயரை சொன்னதும் வந்தனாவும் தன் டேபிளில் இருந்தவற்றை எடுத்து வைக்கும் சாக்கில் குனிந்தபடிய தலையை மட்டும் அசைத்தாள் அவருக்கு உன் எப்படி திருப்பி காட்டுவேன் உன் மனதை திறந்து சீக்கிரமாக அவருக்கு ஒரு நல்ல பதிலை சொல் வரும் பாவம் உன் பதிலுக்காக ஏங்கிட்டிருக்கார் என்றாள் வந்து நான் திகைத்து நிமிர்ந்தாள் என்ன சொல்கிற கண்டபடி கற்பனை பண்ணிவிட்டு வளராது என்றவளின் முகம் இருக்கியது நான் என்னடி பைத்தியமா வளர்கிறதுக்கு நான் உன் ஃப்ரெண்ட் உன்னோட மூணு வருஷமே பழகியிருந்தாலும் உன்னை பற்றி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உன் மனசில் இருக்கிறது என்னன்னு எனக்கு தெரியும் தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்தில் நீ தலையிடாதேஜோ இது என் சொந்த விஷயம் என்னை பட்டன்னு சொல்ல ஜோதி திகைத்து போனால் பேசும் வார்த்தைகளை எண்ணி எண்ணி பேசும் வந்தனா பேசிய பிறகே தனது வார்த்தைகளின் அர்த்தத்தை முழுதாக உணர்ந்தாள் தான் சொன்ன வார்த்தையை ஜிரணிக்க முடியாமல் சட்டேனா அங்கிருந்து வெளியே வந்தவளுக்கு மனம் ஆறவில்லை தான் அளவிற்கு மீறி பேசிவிட்டோமே என்று நினைத்தாலும் இனி ஜோதி இதை பற்றி தன்னிடம் பேசாமல் இருப்பாள் என்ற நம்பிக்கையும் உண்டானது வந்தனாவின் வார்த்தைகள் கோபத்தில் வந்தது அவள் மனமறிந்து சொல்லவில்லை என்ற உண்மை புரிந்த போதும் ஜோதியின் முகத்தில் அடிப்பட்ட பாவனை தெரிந்தது அலுவலக வாசலில் வந்தனா பிரசாந்துடன் சிரித்து பேசி கொண்டிருப்பதை பார்த்ததும் அவன் மீது இனம்புரிய ஆத்திரமும் வந்தது வந்தனாலாய் அவனும் வந்தனாவிடம் மட்டும் சிரிப்புடனும் குழைந்தும் பேசிக்கொண்டிருப்பதை கவனித்துக் கொண்டிருப்பவள் இவனை பற்றி யாரிடம் விசாரிப்பது என்ற யோசனையில் ஆழ்ந்தாள் மறுநாளே வந்தனா ஜோதியிடம் மன்னிப்பு கேட்டும் ஜோதி அதை மறந்துவிட்டதாக கூறிய இருவருக்கும் இடையில் மெல் விழுந்த மெல்லிய திரை விலகாமலேயே இருந்தது இப்போதைக்கு அவளது ஒரே நோக்கம் பிரசாந்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதாக இருக்க எம்டியினர் அறையிலிருந்து வெளியே வந்த வருண் அவள் கண்களில் பட்டான் அன்ற வேலையாலும் பேருந்து நெரிசலில் சிக்கி சூர்வும் ஆட்கொள்ள தளர்ந்த நடையுடன் வீட்டினர் நுழைந்தவள் அப்படித்தான் எங்கள் குட் மெல்ல அவ்வளவுதான் என்று குரலை கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தாள் ஹாலில் சிவராமன் வாக்கரை பிடித்து கொண்டு அவருக்கு உதவியாக வருணும் அகிலனும் ஆளுக்குறுப்புறம் பிடித்துக்கொள்ள சிவராமன் வலியில் சுருங்கிய முகமும் அதை மறைக்க பல்லை கடித்து கண்களை அழுந்த மூடியும் சிரமமான நிலையில் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வைத்தவரை வரும் தன் வார்த்தைகளால் உச்ச உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் தன் குழந்தையின் பூம்பாதங்கள் முதன் பூமியில் எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் பூரிக்கும் தாயுள்ளமாக சாவித்திரியின் முகம் பூரிப்பும் மகிழும் தெரிய அந்த சந்தோஷ ஆனந்த கண்ணீராக வெளிவந்தது தன் அன்னையின் சந்தோஷ முகமும் சிரமமான நேரத்திலும் எை பார்த்து புன்னகைக்க முன்றிய தந்தையையும் பார்த்தவள் தன் அன்னையின் பின்னால் நின்று அவர் தோளில் இரு கைகளையும் கோர்த்து அதில் முகத்தை தாங்கிக் கொண்டவளின் பார்வை வருணின் முகத்தில் நிலைத்தது யார் நீ எங்கிருந்து வந்தாய் உன் பெயரை தவிர உன்னை பற்றி ஒன்றும் தெரியாத எங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு உதவிகளை செய்கிறாய் உன் உணர்வுகளை தூண்டிவிட்டு விலகியிருக்கும் என்னை பற்றி சிறிதிகூட கவலைப்படாமல் என் குடும்பத்தையும் உதாசீனப்படுத்தாமல் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்தும் செய்யும் உனக்கு நான் என்ன செய்தேன் உன் உணர்வுகளுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இன்று வரை என்னை ஏன் என்று ஒரு வார்த்தை நீ கேட்கவில்லையே ஏன் வருண் உனக்கு என்னை அவ்வளவு பிடிக்குமா உன் காதல் மேல் உனக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கையா என மனதிற்குள் புலம்பிக் கொண்டிருந்தவளுக்கு ஆமாம் என்பது போல வருணின் பார்வையை உயர்ந்து ஒரு நொடி அவளது முகத்தில் படிந்தது வந்தனாவின் பார்வை தன் மீது நிலை கொண்டிருப்பதைக் கண்ட வருணுக்கு அவள் கண்களில் தெரிந்த இயக்கமும் அழைப்பாயும் அவளின் மனமும் நன்றாகவே விளங்கியது அவன் பார்வையின் வீச்சை தாங்க முடியாமல் கண்களை மூடியவளுக்கு அன்றைய இரவில் தன்னை பார்த்த அந்த பார்வை நினைவிற்கு வந்தது அவளது உள்ளத்தில் மெல்லிய சிலிர்ப்பு பரவியது அவளின் அந்த மோன நிலையிலிருந்து இழுத்து வருவது போல அகிலனின் குரல் ஒழித்தது சிவராமன் சார் வாழ்த்துக்கள் கை கொடுங்க என அகிலன் அவரின் கை வலது கையை பிடித்து குலுக்கி தினம் இதுபோல் பதினஞ்சு நிமிஷம் நடங்க போதும் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நேரத்தை அதிகப்படுத்தி நடந்துக்கலாம் என்று ஆலோசனை வழங்கியவர் விடை கிளம்பினார் அகிலனை அனுப்பிவிட்டு வந்த வருண் அங்கிள் தினோ காலையிலையும் சாயந்தரமும் நான் இருக்கும்போது நடக்க அழகிக்கோங்க காலுக்கும் கைக்கும் அவங்க பயிற்சி கொடுக்கட்டும் தனியாக எதையும் முயற்சி செய்யாதீங்க என்றான் கரையுடன் சரிப்பா என்று சிவராமன் வருணின் கைகளை பற்றி கண்களில் ஊற்றிக்கொண்டார் அங்கிள் என்ன இது என்று பதறினான் நீ செய்த உதவிக்கெல்லாம் உன் காலையே வேளாம் என்றார் கண்ணீருடன் என்ன பேசுகிறீங்க நீங்கள் என எழுந்தவனின் மனம் அவர்களின் பாசத்திலும் உணர்ச்சி வேகத்திற்கும் நெகிழ்ந்தது பெற்ற பிள்ளைங்களே கவனிக்காத இந்த காலத்தில் யார் தம்பி இவ்வளோ உதவி செய்வாங்க என்று சாவித்திரியின் கண்கள் குலமாகியது என்னை ஏன் வெளியெல்லாம் நினைக்கிறீங்க என்னையும் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தனை ஏற்றுக்கோங்க நான் அப்படி தான் என்றவன் நிமிர்ந்து வந்தனாவை பார்த்தான் தன்னை உரசியவனின் இருந்து தன் பார்வையை பிரித்தெடுக்க முடியாமல் நின்றவளை ஆழ்ந்து பார்த்தவன் மனமிருந்தால் மார்க்கமுண்டு என அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிவிட்டு ந என விருட்டென எழுந்து சென்றான் அவனது இந்த பதில் வந்தனாவின் கண்களில் வலியை காட்டியது எங்கே அழுது விடுவோமோ என்ற அச்சத்துடன் தன் அறைக்குள் நுழைந்தாள் தனக்குத்தானே ஒரு கோடு வரைந்து கொண்டு அதை தாண்டக்கூடாது என இருந்தவளுக்கு வருணின் செயல்களும் பார்வைகளும் எங்கே அதையெல்லாம் தகர்த்து விடுமோ என்ற அச்சம் எழுந்தது கடவுளே இது என்ன சோதனை என அவள் மனம் ஊமையாக அழுதது இரவெல்லாம் தூங்காமல் அமர்ந்திருந்ததும் கம்ப்யூட்டரில் தொடர்ந்து வேலை பார்த்ததும் கண்களில் எரிச்சலையும் தலைவலியையும் கொடுக்க வந்தனா கேன்டீனுக்கு வந்து காஃபி வாங்கி பருகியபடி அமர்ந்திருந்தாள் வந்தனா மேடம் ஏன் டல்லாக இருக்கீங்க உடம்பு சரியில்லையா என கேட்டான் பிரசாந்த் தலைவலி பிரசாந்த் சார் கண்ணெல்லாம் கூட சிவந்திருக்கேன் மேடம் கொஞ்சம் இந்த வரேன் என்றுவன் திரும்பி வரும்போது ஒரு கிண்ணத்தில் ஐஸ் க்யூப்புடன் வந்தான் கண்ணில் ஒத்தி எடுங்க மேடம் ரிலீஃபாக இருக்கும் என்றான் தேங்க்ஸ் சார் மேடம் என்ன பிரசாந்தின் குரல் சற்று தயங்கி வர சொல்லுங்க என்றா என் வீட்டில் உங்களை பற்றி சொன்னேன் அவங்க உங்களை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறாங்க நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு போக முடியுமா தயக்கத்துடன் சொல்லி முடியத்தவனே வந்த நான் நெற்றிச்சுடுங்க பார்த்தால் சாரி எனக்கு யார் வீட்டுக்கும் போய் பழக்கம் கிடையாது என்றவள் அவன் கொடுத்த ஐஸ் கியூபை அங்கேயே வைத்து விட்டு இழுந்து அலுவலகத்திற்கு வந்தவளுக்கு ஜோதி எச்சரித்தது போல அவனிடம் சற்று ஒதுங்கி போயிருக்க வேண்டுமோ என்று தோன்ற அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் மாலையில் வந்தனாவை தேடி அலுவலகத்திற்குள் வந்த பிரசாந்த் ஜோதி மட்டுமே அமர்ந்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு செல்ல முயன்றவனின் பின்னாலேயே இழுந்து வந்தாள் அவள் என்ன சார் கேன்டீன் பக்கம் போகாமல் எங்கே வந்திருக்கீங்க என்ன விஷயம் என எரிச்சலை உள்ளடக்கி கொண்டு சிரிப்புடனே கேட்டாள் வந்துடா மேடம் பார்க்க வந்தேன் அவங்க கிளம்பிட்டாங்க போல் ஆமாம் இன்னைக்கு அவங்க அப்பாவை ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போனோன்னு சீக்கிரமே கிளம்பிட்டாங்க என்றவள் தீர்க்கமாக அவனை பார்த்தாள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கா ஏ என்ன ஆச்சு என்னை பதறிக் கொண்டு கேட்டான் ஹலோ மெதுவா மெதுவா எதுக்கு இப்படி பதறீங்க என்றவளின் குரலில் கிண்டல் தெரிந்தது தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஏதாவதுனா பதற மாட்டாங்களா என்ற பிரசாந்தின் குரலும் ஜோதிக்கு ஈடு கொடுக்கும் விதத்தில் வந்தது தெரிஞ்சவங்களா ஒரே கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறாங்கன்னு சொல் நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் வந்துனாவிடம் ஓவராக சிரித்து பேசுகிறதும் குழையிறதும் ரொம்ப தான் அதிகமாக இருக்குது உன் வாழாட்டத்தை எல்லாம் வேறு எங்கேயாவது வச்சிக்கோ இந்த ஜோதி அவனை எச்சரித்தல் மேடம் அனாவசியமாக பேசாதீங்க நான் யாருன்னு தெரிஞ்சால் இப்படிலாம் பேச மாட்டீங்க என்ன மேன் விட்டா ரொம்ப பேசுகிற எங்களுக்கு தொடர்ந்து இருக்கணுமா வேணாமா நீங்கள் தான் வரம்பு மீறி போகிறீங்க வந்தனாவிடம் பேச எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது எந்த உரிமையா அப்படி என்ன உரிமை இருக்குது உனக்கு ரொம்பவே இருக்குது என்ஜவன் தான் யார் என்ன சொன்னதும் அதுவரை வார்த்தைகள் மட்டுமே காரணமாக வந்த ஜோதிக்கு கோபத்தில் உடல் நடுங்கியது யூ இடிய நீ தானா அது மூணு வருஷமா அவள் கோபம் சம் சந்தித்த சோதனைகளுக்கும் பட்டப்பாட்டுக்கும் நீதான் காரணமா நீ எல்லாம் மனுஷனா அவளுக்கு மட்டும் நீ யாருன்னு தெரிஞ்சிருந்தது உன்னை திரும்பி கூட பார்த்துருக்க மாட்டா என்னை கோபம் கொப்பளிக்க ஜோதி சீரினாள் மேடம் என்ன சொல்கிறீங்க ம் நீங்கள் செஞ்ச காரியத்தால் வந்தனாவோட அப்பாவுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்து பழப்பார மாட்டாரன்னு தெரியாமல் ஒத்த பொண்ணை அவள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டா தெரியுமா வீட்டை விற்று அவளுக்கு ஒரு வேலை தேடிகிட்டு இன்றைக்கி அங்கிள் ஓரளவுக்கு பேசி சிரிக்கிறாருன்னா அதுக்கு அவள் தான் காரணம் நீங்கள் செஞ்ச காரியத்தால் இன்றைக்கி வரைக்கும் கல்யாணமே வேணான்னு ஒதுங்கி போகிறா மனசுக்கு பிடிச்சவன் பக்கத்துலேயே இருந்தோம் குடும்பத்துக்காக காதலை மனசுக்குள்ளேயே பூட்டி வச்சுட்டு அவனை மறக்கவும் முடியாமல் நினைக்கவும் முடியாமல் மனசுலேயே ஆசையாக விதைச்சிட்டோமேனு குன்றலோடு ஒவ்வொரு நாளையும் கழிச்சுட்ருக்கா தன்னைக்கும் அடித்தளமே நீதான் என்று தன் மனத்தில் இருந்த ஆத்திரத்தை கொட்டியும் அடங்காமல் ஜோதி கலங்கிய கண்களை துடைத்து கொண்டு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது என சொன்னவனை வெறுப்புடன் பார்த்தாள் அவள் கொஞ்சம் நிம்மதியோடு வந்து போகிறது வேலைக்கு மட்டும்தான் தயவு செஞ்சு நீ யார் என்ற அவகிட்ட சொல்லிடாது என்று கோபத்துடன் அங்கிருந்து அகன்றாள் அத்தியாயம் பனிரெண்டு சாவித்ரி சாவித்ரி சிவராமனின் மெலிந்த குரல் பல முறை அலுவலகத்திற்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்த வருண் ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தான் சிவராமனின் முகம் சுருங்க கட்டிலில் இருந்து எழுந்து கொள்ள முயல்வதை கண்டவன் வேகமாக ஓடி வந்தான் அங்கிள் ஏன் டிஸ்ட்ரைன் பண்ணிக்கிறீங்க என சொல்லிக்கொண்டே மெல்ல எழுப்பி அமர பார்வை வீட்டை சுற்றி வந்தது அவஸ்தையாக அமர்ந்திருந்த சிவராமனிடம் என்ன அங்கிள் என்று கேட்டான் சாவித்ரி தோட்டத்து பக்கம்னா கொஞ்சம் கூப்பிடுப்பா என்றார் அவரின் தயக்கத்தை உணர்ந்தவன் வேகமாக தோட்டத்திற்கு சென்று பார்த்துவிட்டு அங்கிள் ஆன்ட்டி இல்லை என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் நான் செய்கிறேன் என்றான் தயக்கத்துடன் அவனிடம் மெல்ல சொன்னதும் வருண் இவ்வளவுதானே இதை என்கிட்ட முதலே சொல்லியிருக்கலாமே என்றுவன் மண்டிவிட்டு அவர் கட்டிலின் அடியில் இருந்த பெட் பேனை எடுத்தான் ஐ கமின் சார் என்றவன் குரல் குரலுக்கு எஸ் கமின் வந்தனா என்ற கௌஷிக்கின் உத்தரவிற்கு உள்ளே வந்தவளை உட்காருங்க என்றான் தேங்க் யூ சார் ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் இருக்கிற நம்ம அபூர்வ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்க்க இன்றைக்கி வராங்க வர்றவங்க லேடிஸ்கிறது யாராவது லேடி அங்கே இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஆட்டோவில் கிளம்பி போயிடுங்க வெளியே போயிருக்கோம் ஆஃபீஸ்கார் வந்ததும் நான் அனுப்பி வைக்கிறேன் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு போனதும் நீங்கள் திரும்பி வந்துடலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நீங்கள் கிளம்புனா சரியாக இருக்கும் என்றார் ஓகே சார் என்றவள் தன் கைப்பையையும் அலுவலகத்தில் தனக்கு கொடுத்திருந்த மொபைலையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினாள் அபூர்வ அப்பார்ட்மெண்ட் சென்று இறங்கியவள் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃபீஸுக்கு சென்று சாவியை வாங்கி கொண்டு இலக்கையனை சொல்லி தான் அங்கே இருப்பதாகவும் வருபவர்களை அங்கே அழைத்து கொண்டு வரும்படியும் சொல்லிவிட்டு வீட்டை ஒருமுறை சுற்றி பார்த்தாள் டியூப்ளெக்ஸ் அபார்ட்மெண்ட் வருண் வேலையில் சேர்ந்ததும் முதன் முதலில் வடிவமைத்து அவனின் மேற்பார்வையில் உருவான கட்டிடம் அவன் மனத்தைப் போலவே அழகாக ஒவ்வொரு இடத்திலும் கலைநயத்துடன் கட்டியிருந்ததை பார்த்ததும் உள்ளுக்குள் பெருமிதம் தோன்றியது ஒவ்வொரு அறையாக பார்த்து கொண்டே வந்தவள் மாஸ்டர் பெட்ரூமின் பக்கம் கடலை பார்த்தபடி இருந்த பால்கனி கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வர காற்று குளுமையுடன் மேகமாக அவள் முகத்தில் மோதி கூந்தலை கலைத்து விளையாடியது புன்னகையுடன் அங்கிருந்த வட்டவடிவட்டிப்பாயின் மீது கைப்பையை வைத்தவள் இரு கைகளையும் கைப்பிடி கிரீலின் மீது சாய்ந்து தூரத்தில் தெரிந்த நீலக்கடலை பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் ஹேய் நீ அவுட் இல்லடா என பல குரல்கள் திடீரென ஒழிக்க சப்தம் அந்த அபார்ட்மெண்டின் பின்புறம் பார்த்தாள் நண்டும் சிண்டுமாக விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தைகளின் மழலையிலும் பேச்சிலும் தன்னை மறந்தவளாக சிரித்தபடி நின்றிருந்தவளின் மனத்தின் இயக்கம் எட்டி பார்த்தது பெருமுற்றுடன் ஒதுக்கி தள்ளி கை கடிகாரத்தை பார்த்தாள் பதினொன்றிற்கும் பன்னிரண்டிற்கும் இடையில் நின்றிருந்த சிறிய முள்ளை எட்டி பிடிக்க வேண்டும் என்ற வேகத்துடன் வந்த பெரிய முள் ஆறில் நின்று மணி பதினொன்று முப்பது என காட்டியது தான் வந்து முழுதாக ஒரு மணி நேரமாகி விட்டிருந்ததை உணர்ந்து மீண்டும் பார்வையை வெளியே பதிக்க முன் அவளின் அலுவலக மொபைல் சிணுங்கியது அலுவலகத்தில் ஜோதி பேசினாள் வந்தேனா அம்மா ஃபோன் செஞ்சாங்கப்பா என்னவோ அவசரம் போல பேச்சை கொஞ்சம் படப்படப்பாக இருந்தது உனக்கு ஃபோன் செஞ்சுருக்காங்க லைன் கிள கிடைக்கலன்னு எனக்கு பண்ணாங்க பேசிட்டு எனக்கும் லைன் கட் ஆகிடுச்சி ஐயோ இப்போ எனக்கு உடனே கிளம்பி வர முடியாது ஜோதி என்வளின் குரல் என்னவோ ஏதோ பதற்றத்தில் நடங்கியது கவலைப்படாதேடா நான் உன் வீட்டுக்கு தான் கிளம்பிட்டுருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் உனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு தான் கூப்பிட்டேன் என்றவள் ஆட்டோ என அழைத்து வந்தனா எதுவும் இருக்காது நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஃபோன் பண்ணுறேன் என்று ஃபோனை வைக்க அவள் கலவரத்துடன் செய்வதறியாமல் திகைத்து நேரத்தில் மீண்டும் அவள் மொபைல் அழைக்க பயத்துடன் ஃபோனை பார்த்தாள் ஆன் செய்த போதும் பேச முடியாமல் நின்றவளை வந்தனா என்று அம்மாவின் குரல் கேட்டதும் அம்மா அப்பாவுக்கு ஒன்றும் அதெல்லாம் இல்லைம்மா அப்பா நல்லாயிருக்காங்க தூங்கிட்டு இருக்கார் எனக்கு தான் வீட்டில் உட்காரவே முடியல என்னம்மா ஆச்சு அப்பா தூங்கிட்டு கடைக்கு போயிட்டு வந்துடலான்னு போய் ஃபோனேன் என ஆரம்பித்து விஷயத்தை சொல்லி முடிக்கும் வரை தன்னை மறந்தவளாக நின்றாள் எனக்கு மனசே ஆறலை வந்தனா கொஞ்சம் கூட முகம் சொல்லிக்காம பார்த்த நான் பதறியே போயிட்டேன் இந்த காலத்துல இப்படி ஒரு பிள்ளைய பெற்று வளர்த்த மகராசியை ஒரு முறையாவது பார்க்கணும் உன்னை கூப்பிட்டு சொல்லணும் போல இருந்தது சரிம்மா வைக்கிட்டுமா என்னை வைத்ததும் வந்தனாவின் கால்கள் தள்ளாட அங்கிருந்த சேரில் புத்தேன அமர்ந்தவளின் கண்கள் கலங்கியது மனம் அலைப்பாய்ந்தது உடலின் ஒவ்வொரு செல்லும் வருண் வருண் என புலம்ப கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழி ஆரம்பித்தது எவ்வளவு நேரம் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாலும் அழைப்பு மணி ஓசை சத்தத்தை கூட உணராமல் இருந்தவளின் இரு தோள்களையும் பச்சி யாரோ ஒழுக்குவது புரிந்த நிமிர்ந்தாள் எதிரில் நின்றிருந்த வருண் பதட்டதுடன் வந்தனா வாட் ஸ்ட்ராங் வித்யூ காலிங் விளைச்சது கூட தெரியாமல் எது கழுதுட்டுருக்க என கேட்டது தான் தாமதம் நீங்கள் யாரு எதுக்காக இங்கே வந்தீங்க ஏன் வருண் என் குடும்பத்துக்கு இவ்வளோ செய்கிறீங்க ஏற்கனவே குற்ற உணர்ச்சியில் இருக்கிற எண்ணம் மேலும் மேலும் கடங்காரியாக்குறீங்க என்றவளின் கண்ணீர் மேலும் அதிகரித்தது வது முதல்ல அழுகையை நிறுத்து நீ சண்டை போட்டா நானும் பதிலுக்கு சண்டை போடுவேன் நீ கோபத்தோடு பேசினா எனக்கும் கோபத்தோடு பதில் சொல்லத் தெரியும் தயவு செஞ்சு நீ அழை மட்டும் செய்யாதே என்றவன் அவள் முகத்தை தன் கைகளில் ஏந்தினான் வேண்டாம் வேண்டாம் என விற்றுங்க வரும் என்று சப்தமிட்டவளை கைகளை பற்றி வேகமாக அழைக்குள் இழுத்து வந்தான் உன் மனசில் நான் இல்லை ஒரு வார்த்தை சொல் போயிடுறேன் என்றவனின் குரலில் கோபம் தெரிந்தது வேண்டாம் எனக்கு யாரும் வேணாம் எனக்கு என் குடும்பம் போதும் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் செஞ்சுக்குவேன் ப்ளீஸ் போயிடுங்க என் கண என் கண்களை மூடி கையெடுத்து கும்பிட்டாள் நான் போகணும் அவ்வளோதானே போறேன். ஆனால் இப்போ நீ சொன்ன அதே வார்த்தையை என் கண்ணை பார்த்து சொல் உன்னை விட்டு இந்த வேலையை விட்டு உடனே போயிடுறேன் கமான் வந்தனா என்னை கோபத்துடன் கர்ஜிக்க வந்து நான் பேச்சறியாமல் நின்றாள் நான் என்ற ஆணவம் உனக்கு எல்லாமே நீ செய்யணும் எல்லாரையும் உன்னையே சார்ந்திருக்கணும் உன்னை பற்றி பெருமையாக பேசணுன்ற எண்ணம் அது ஒன்னும் போதல்ல உனக்கு என்றவனை வேதனையுடன் பார்த்தவளின் தோள்களை கோபத்துடன் பச்சினான் இல்லை வருண் சொல்லாமலே என் மனசை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு என்ன பத்தி புரியாம போயிருச்சு என்று கலங்கியவளை தாங்க முடியாமல் தன்னோடு சேர்த்து அணைத்துக் வருண் என்றவள் அவனின் அணைப்பிற்குள் பொருந்தி போனாள் துவண்டு விழும் கொடி தனக்கு கிடைத்த கொழுக்கொம்பை பற்றியதைப் போல அணைப்பில் அவளின் மனக்கவலைகள் கற்பூரமாய் கரைவதை உணர்ந்தாள் சாரி அவனோட மனசில் இருக்கிறத வெளியே கொண்டு வர எனக்கு வேறு வழி தெரியலடா வெரி சாரி வது உன் மனம் எவ்வளோ மென்மையானதுன்னு எனக்கு தெரியுமா என்றவன் தன் காதல் மொத்தத்தையும் தன் அணைப்பில் காட்டினான் அவளின் அழுகை குறைந்து நின்றதும் அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர வைத்து வரேன் என்று திரும்பி வரும்போது கையில் இரண்டு காஃபியுடன் வந்தான் இருவரும் மௌனமாக கப்பை காலி செய்தனர் கொஞ்சம் வெளியே வரலாமா இல்லை அப்பார்ட்மெண்ட்டை பார்க்க இன்றைக்கி வரலையாம் ஃபோன் வந்ததாக கௌசிக் சொன்னார் ஓ என்றவள் பால்கனி சாரில் சென்று அமர்ந்தாள் உடலை தழுவி சென்ற கடற்காற்று அவளுக்கு சற்றே தெம்பை கொடுத்தது கலைந்த கூந்தலை சரி செய்தபடி திரும்பி வருணை பார்த்தாள் அவளை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தவனை கண்டதும் நான் ஏன் இப்படி நடந்துகிட்டேன்னு உங்களுக்கு சொன்னாதானே புரியும் சொல்றேன் என்றவள் ஒரு நன்றாக மூச்சை ஆழ இழுத்து விட்டாள் நான் கல் இல்லை வருண் ரத்தமும் சதையுமால சாதாரண மனுஷி இந்த வயசுக்கு வேண்டிய ஆசை பாசம் கனவு ஏக்கம் எல்லாமே எனக்கும் இருக்குது அதோட என் குடும்பம் என்ற பந்தமும் இருக்குது எங்கள் நாலு பேரையும் எங்கள் அப்பா அம்மா அருமையாக வளர்த்தாங்க என்ற வருணையின் முகத்தை பார்த்து நாலு பேர் என்ன தவறாக சொல்கிறேன்னு யோசிக்கிறீங்களா நாங்கள் நாலு பேர் தான் நான் சாதனா பாவனா பாபு அப்பாவுக்கு ட்ராவல்ஸ் ஒன்றில் கேஷியர் வேலை அப்பாவோட சம்பளம் வீட்டு செலவுக்கும் எங்களோட படிப்புக்கும்பேன் சரியாக இருக்கும் அதிலேயும் அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் கல்யாணத்துக்குன்னு சேர்த்து வைக்க ஆரம்பித்தாங்க வாழ்க்கை சமனா என்னன்னே தெரியாத பட்டாம்பூச்சியாக சந்தோஷமாக சுற்றி வைத்திருந்த பரவும் அது என்னோடய கடைசியோரோடய படிப்பையும் முடிச்சுட்டு வீட்டில் இருந்த நேரம் எனக்கு கல்யாணம் செய்யணும்னு பேச்சு ஆரம்பித்தாங்க எனக்கு மேற்கொண்டு படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசை இருந்தாலும் என் கல்யாணம் முடிஞ்சால் அப்பாவுக்கு ஒரு சுமக்குறையும் நினச்சேன் நல்ல வசதியான இடம் எங்களுக்கே தேவைக்கு மேலே வசதி இருக்கிறதால எதையும் எதிர்பார்க்கலை நல்ல குடும்பம் குணமுள்ள பொண்ணாக வேணும்னு கல்யாணம் பேச மாப்பிள்ளையோட உறவுக்காரங்க வந்தாங்க மாப்பிள்ளையோட குடும்பத்தினர் வெளிநாட்டில் இருப்பதாகவும் மாப்பிள்ளையோட ஃபோட்டோ இந்த கவரில் இருக்குது பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சம்மதம்னா தட்டு மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லி அவருடைய உறவு பெண்மணி கொடுத்த ஃபோட்டோவை அப்பா பிரித்து கூட பார்க்காம சந்தோஷத்தோடு எனக்கு காட்ட ஃபோட்டோவை வாங்கி என்னிடம் கொடுத்துட்டு சிரிப்போடு வெளியே போனார் அதுதான் எங்கள் அப்பாவை கடைசியாக சிரித்த முகமாக பார்த்தது கல்யாண பெண்ணிற்கே இருக்க வேண்டிய தயக்கமும் வெட்கமும் சேர கையில் இருந்த அந்த ஃபோட்டோவை பிரித்து பார்க்குறதுக்குள்ளே வாசலில் அப்பா பேரை சொல்லி வெளியே வர சொல்லி யாரோ பயங்கரமா சத்தம் போட என்னவோ ஏதோன்னு என் கூட இருந்த அம்மாவும் வெளியே போனாங்க நானும் என் தம்பி தங்கைங்களும் அறையில் ஒரு மூளையில் நின்றுட்டோம் வெளியே யார் யாரோ கத்தும் சத்தம் பதிலுக்கு அப்பாவும் குரலை ஏற்றி பேச திடீர்னு அப்பாவும் அம்மாவும் பெரும் குரலுத்து அழுகிற சத்தம் தான் கேட்டுச்சு நான் ஹாலுக்கு ஓடி வந்தேன் அங்கே காலையில் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரதா சொன்னேன் என் தங்க சாதனா கல்யாண குளத்தில் நின்றுட்டு அம்மாவோட அளறலும் கண்ணீரும் கல்யாண கலையுடன் இருந்த வீட்டில் அபஸ்வரமாக ஒழிச்சிச்சு மாப்பிள்ளையோட உறவினர்கள்லாம் ஆளாளுக்கு பேச ஆரம்பித்தாங்க எங்கள் அப்பா அம்மா அப்படியே கூனி நின்னாங்க அப்போதான் அங்கே சத்தம் போட்டுட்டு இருந்தவங்க என் தங்கையோட கணவன் வீட் விரந்த வீட்டினருன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சது கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செஞ்சு எங்களுக்கும் உங்களுக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்னு அவங்க அப்பா சாதனாவை வீட்டுக்குள்ளேயே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னது தாமதம் அவளும் கோபத்தோட வந்தக்காரலையே கிளம்பிச்சு போயிட்டான் அவள் நிம்மதியாக போயிட்டா ஆனால் எங்கள் அப்பா அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் தெருவே நின்று வேடிக்கை பார்க்க இத்தனை வருஷமாக தலை நிமிர்ந்து நின்றுருந்த இடத்துல எங்கள் அப்பா தலை குனிஞ்சு உள்ளே வந்தார் அங்கே தான் அவ்வளோ நேரம் நடந்தது அமைதியாக வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த மாப்பிள்ளை வீட்டின தங்க வாய்க்கு வந்தது பேச ஆரம்பித்தாங்க மொத்தத்தில் எங்கள் குடும்பத்தையும் வளர்ப்பையும் கேவலமாக பேசினாங்க கோபத்தோடு என் கையில் இருந்த ஃபோட்டோவை பிடுங்காத குறையாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்பா அதிர்ந்து போய் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அப்படியே உட்காந்துட்டார் விருட்ட ஆரம்பித்த நேரம் அம்மா அழுதபடியே இருந்தாங்க நான் விளக்கை ஏற்றிட்டு வர அப்பா என்னை பார்த்து கண் கலங்கிட்டு தன் நண்பர் முத்தவங்களையும் கூட்டிகிட்டு வேகமாக கிளம்பி போனார் எங்கே போகிறாருன்னு சொல்லாமல் போனாலும் யூகிக்க முடியாத இடம் இல்லையே ஆனால் அன்றைக்கி எங்கள் அப்பா அப்படி போகாமல் இருந்திருந்தா மனதில் கவலை இருந்திருந்தாலும் நல்லபடியாக இருந்திருப்பார் என்றவள் கலங்கிய கண்களை துடைத்து போனவர் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு தளர்ந்த நடையோடு திரும்பி வந்து மயங்கி சரியை முத்து அங்கல் உதவியோட சேர்த்தோம் சிவியர் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக்கில் முடிஞ்சிது கிட்டத்தட்ட இருபது நாள் சுய நினைவே இருந்தார் அப்பா ஆஃபீஸ்லேருந்து கிடச்ச பணமும் ஒரு மாத செலவுக்கு சரியாக போச்சு என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாத நிலையில் முத்து அங்கலோட வீட்டை விற்க முடியுமான்னு கேட்டோம் அப்பாவோடய பூர்வீக வீடு அவரோட உயிர் இது இப்போது அவர் உயிரை காப்பாற்றத்துக்காக விற்க வேண்டிய நிலை அவசரன்ற நிலையில் பாதி விளக்க கூட போகாது நான் வேண்டிய பணம் தரேன் என்று சொன்னார் ஆனால் அம்மா ஒத்துக்கலை பாதி வீட்டை விற்றுட்டோம் அதுக்கு மட்டும் பணம் கொடுங்க போதும் என்றதும் நட்பு ஒன்று மட்டும் அடிப்படையாக வச்சு பணத்தை கொடுத்தார் அதை வச்சு வைத்தியம் நடந்தாலும் வீட்டு செலவுக்கு வேலைக்கு போகணும் என்ற முடிவுடன் வேலை தேட ஆரம்பித்தேன் பேப்பரில் வரோம் ஆட்கள் தேவை என்ற அறிவிப்பு வர இடங்களுக்கு நேரில் போய் பேசுவேன் சில இடங்களில் அதுக்கு மதிப்பு இருந்துச்சு ஆனால் போக போக தான் தெரிஞ்சுது அது ஏன் வேலைக்கு மட்டும் இல்லை என்றவளால் வேலை பேச முடியாமல் குரல் கம்ம கண்களை மூடி நெற்றியை பிடித்தபடி அமர்ந்தாள் வருணுக்கு அவள் சொல்ல வந்ததும் வேதனையும் புரிய இறுகிய முகத்துடன் எழுந்து அறைக்குள்ளேயே நடந்தான் வெறுப்புடன் கைகளை இறுக மூடி தன் காலிலேயே குத்திக்கொண்டான் சில நொடிகளில் தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டு திரும்பி வருணை பார்க்க இறுக்கத்துடன் ஜன்னரு அருகில் நின்றிருந்தவனின் அருகில் சென்று வருண் என அழைத்தாள் அவளின் மாசற்ற முகத்தை பார்த்தவனின் விழிகள் அவளிடம் எதையோ யாசிப்பதைப் போல பார்க்க வதூ சாரீடா வெரி சாரிம்மா என்றான் நீங்கள் எதுக்காக சாரி கேட்குறீங்க என் பழைய நினைவை கிளறிட்டீன்னா இல்லை வருண் என் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் இது நான் யார்கிட்டையும் சொன்னதில்லை முதல் முறையாக உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் உங்களை என்னோடய சும தாங்கியான்னு நினச்சிட்டு நினைக்கிறீங்களா வருண் எனக்கு எஞ்சலான பார்வையை அவன் மீது பதித்தாள் என்னவது இப்படி சொல்கிற என்கிட்ட எவ்வளோ உயிர்ம இருந்தால் உன் கடந்த கால வாழ்க்கையை சொல்லுவ நிச்சயமாக இல்லை என்கிட்ட சொல்கிறதால உன் மனபாரம் குறையும்னா சுமக்கும் சுமை தாங்கியாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் என்றவனின் கைகளை பற்றி தன் கன்னத்தில் வைத்து கொண்டாள் நீண்ட மூச்செடுத்து தொடர்ந்தவள் அது வரைக்கும் நந்தவனமாக கரடுமுரடான காட்டு பாதையும் வர ஆரம்பிச்சுது புது உலகம் புது சூழல் புதிய முகங்கள் எல்லாத்துலேயும் ஒரு அந்நியத்தன்மை ஒரு பொண்ணு தனியாக ஒன்றும் தெரியாமல் இருந்தா என்ன நிலன்னு புரிஞ்சுது என் வறுமையை பயன்படுத்திக்க நினச்சவங்க தான் நிறைய ஆறு மாதத்தில் மூணு கம்பெனி மாறினேன் ஆனால் எங்கே போனாலும் பார்வையாலேயே துக்கிலிருக்கிற துச்சாதனங்கள் தான் அதிகமாக இருந்தாங்க ஆரம்பத்தில் யாராவது பேசக்கிட்ட வந்தாலே பயமாக இருக்கும் எத்தனையோ நாள் இருட்டில் உட்காந்து சத்தம் இல்லாமல் எழுந்திருக்கேன் அம்மாக்கிட்ட சொன்னால் பயப்பட போகிறாங்கன்னு சொல்லவே மாட்டேன் ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு வாழ்க்கை பாடம் நடத்திட்டு இருந்துச்சு ஒவ்வொரு பாடத்துக்கும் நிம்மர ஆரம்பித்தேன் வழிய வந்து சிரிக்கிறவன் வயலை வாங்குகிற சாக்கில் கையை தொடுறவனையும் நிமிர்ந்து நேராக ஒரு பார்வை பார்த்தேன் அத்தனை நாள் பயந்து கண்கலங்க விலகி போனவன் நேராக பார்க்க ஆரம்பித்ததும் ஓரடி விலகி நிற்க ஆரம்பித்தாங்க இவ்வளவு உயரமான ஆண்களானு எனக்குள்ளேயே சிரிச்சுக்கிட்டேன் இப்போதான் நம்ம கம்பெனியில் வேக்கன்சி இருப்பதாக கேள்விப்பட்டு இன்டர்வியூக்கு வந்தேன் வேலையும் கிடச்சிது ஜோதியும் இருந்த கஷ்டமெல்லாம் குறைஞ்சி ஓரளவுக்கு நல்ல நிலையிலே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்த எ பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் என் குடும்ப நிம்மதிக்கு காரணம் இதுவும் நான் வேலைக்கு போகும் வரைக்கும் மட்டும்தான் ஆனால் கல்யாணம் செஞ்சுட்டு போயிட்டா அதுக்கப்புறம் என் குடும்பத்துக்கு யார் ஆதரவு என்னுடைய துக்கத்தையும் பாரத்தையும் அடுத்தவங்க மர சமத்தை எனக்கு என்ன உரிமை இருக்குது அதோட என் தம்பி தங்கி வாழ்க்கையில தலையெடுக்கிற வரைக்கும் இதெல்லாம் நான் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாதுன்னு தான் சில மாதத்துக்கு முன்னால் திரும்பவும் அதே மாப்பிள்ளை வீட்டிலேருந்து வந்து மன்னிப்பு கேட்டு கல்யாணம் பற்றி பேச ஆரம்பித்தாங்க என்ன இருந்தாலும் எங்கள் அப்பாவோடய இந்த நிலைக்கு ஒரு வகையில் அவங்களும் காரணம் அதை மறக்கவே முடியாது நான் இந்த பேச்சை வேண்டாம்னு முடிவாக சொல்லிட்டேன் இதில் அம்மாவுக்கு ரொம்பவே வருத்தம் ஜோதி என்னிடம் நான் சரியாக பதில் சொல்லலை அது கல்யாணம் தேவையில்லை என்ற முடிவுடன் தான் இருந்தேன் உங்களை வரைக்கும் என்றவளின் குரல் கடைசி வரையை சொல்லும்போது குழைந்து வர வருணின் முகமும் மென்மையாக மாறியது உங்களை பார்த்ததும் ஒரு சந்தோஷம் ஜென்மஜென்மமாக தொடர்கிற பந்தம்னு சொல்கிறது போல் ஒரு அதை அதை எப்படி சொல்கிறது என்னை சொன்னவளின் பிரகாசமான முகம் சுருங்க ஆனால் என் குடும்ப நிலையை நினச்சி என்ன நானே கன்சோல்ட் பண்ணிப்பேன் முடிஞ்சவரை உங்களை அவாய்ட் பண்ணேன் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே குடி வந்தவங்களை பார்த்ததும் எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது தெரியுமா எஞ்சவளின் முகம் குங்குமமாக சிவந்தது ஆனால் நீங்கள் எனக்காக என்னவெல்லாம் செஞ்சுருக்கீங்க வருண் நான் உங்களை எவ்வளோ உதாசீனப்படுத்தியிருக்கேன் உங்கள் மனசை நோக்கடிச்சிருக்கேன் என் மேலே உங்களுக்கு கோபமே வரலையா என்ன ஆற்றாக்குடன் கேட்டால் வந்தது வது நானும் சாதாரண மனுஷன் அப்போல்லாம் நான் என்னை உன்னோட இடத்துல வச்சு பார்த்துப்பேன் உன் பக்கம் நியாயம் விளங்கும் உம அந்த நேரத்தில் என்ன பாடுபாடுன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த வகையில் உன்னை விட நான் அதிகமாக துன்பப்படலன்னு மட்டும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் நின்றான் அவன் பேசியதை பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு தன் உணர்வுகளை எப்படி வெளிப்படுத்துவது என புரியாமல் நின்றான் அவளை தன் இயற்பு நிலைக்கு கொண்டு வர எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதுக்கு பிறகு நீ உன் தங்கையும் அவள் கணவனையும் பார்க்கவே இல்லையா என கேட்டான் எங்கே பார்க்கறது சாதனாவை மாலையுடன் பார்த்ததுமே எனக்கு ஒன்றும் புரியல பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருந்த அவள் புருஷனை கூட பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அந்த நேரத்துக்கு குழப்பமும் அதிர்ச்சியும் கவனம் எதுலேயுமே பதியிலை அப்புறம் எங்களுக்கு இருந்த பிரச்சனையால் அவள் எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கக்கூட முயற்சி செய்யலை அவளாவது எங்களை வந்து பார்த்துருக்கலாம் என்றாள் வருத்தத்துடன் டோன்ட் ஒரி வதோ நடக்கிறதெல்லாம் நன்மைக்குன்னு நினைப்போம் ஆனால் என்றைக்குமே எந்த நிலையிலும் உன்னுடைய சுமையை சந்தோஷமாக பகிர்ந்துக்க நான் ஒருத்தன் இருக்கேங்கிறத மட்டும் மறந்துடாத என்று அழுத்தம் சொன்னான் தான் இப்போது சொல்லப்போகும் வார்த்தைகளை ஒரு நாள் அறியாமல் அவன் தோளில் உரிமையுடன் சாய்ந்தவள் நிச்சயமாக எனக்கு இப்போது இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கை நீங்கள் தான் என்றார் ஆதரவுடன் அவன் கண்ணம் வருடையவன் தேங்க்ஸ் மணி ரெண்டாகுது கிளம்பலாமா என்ற கதவை புட்டி பூட்டி சாவியை அலுவலகத்தில் கொடுத்துவிட்டு அலுவிலக காரில் வந்தனாவை அனுப்பிவிட்டு தனது பைக்கில் தொடர்ந்து வந்தான்